0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur One World le podcast de l'ONG One qui donne habituellement la parole à des acteurs, des actrices de la société euh, civile euh, qui euh, se sont engagés ont décidé de s'engager à un moment ou à un autre dans la solidarité et la solidarité internationale tout particulièrement. Je suis Najat Vallaud-Belkacem, la directrice de l'ONG One et votre hôte pour cette aventure sonore. Alors, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir, et euh, il n'est pas fin ce plaisir, de recevoir deux personnes que j'aime beaucoup. Euh, l'une s'appelle Amina Zaknouf. Bonjour Amina. Bonjour. Et l'autre s'appelle Iliana Santos. Bonjour Iliana. Bonjour. Ce sont les deux cofondatrices de l'association « Je m'engage pour l'Afrique ». Quelques mots si vous me le permettez de cette association, comme ça nos auditeurs y verront plus clair. Elle a été créée en 2020, en pleine pandémie du Covid. Euh, et Je m'engage pour l'Afrique, en réalité, c'est un incubateur de politique publique qui entend faire de la politique publique l'affaire de toutes et tous. Donc l'association va en réalité former et accompagner des jeunes citoyens engagés pour l'Afrique, comme son nom le dit, notamment issus de la diaspora africaine. Vous vous penchez tout particulièrement sur quatre sujets qui peuvent avoir l'air techniques comme ça, mais qui en fait sont absolument fondamentaux, dont on traite souvent chez One. La dette publique africaine, la capacité productive des pays africains, la question climatique et l'écologie populaire et enfin la gouvernance entre l'Union européenne et l'Union africaine. Mesdames on était ensemble au sommet de Montpellier, le sommet dit France-Afrique ou Afrique-France. Et on a assisté à cette scène qui a scotché pas mal de monde, dans laquelle une activiste burkinabé du nom de Ragni Mwende Eldakoma a scotché, je le disais, tout le monde, avec une interpellation d'Emmanuel Macron, dans laquelle elle disait ceci... Cela fait près d'un siècle que votre aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Sachez que l'Afrique se développera par elle-même, par le potentiel local et celui de la diaspora, et certainement dans l'interdépendance avec les autres nations de la planète, mais surtout à travers des collaborations saines, transparentes et constructives. Il est anna Amina, votre association propose justement des réflexions qui visent à établir de meilleures relations entre l'Afrique et l'Europe et à repenser ce qu'on appelle l'aide au développement. Ces questions sont euh, encore en débat aujourd'hui. D'ailleurs, elles étaient au cœur du discours d'Emmanuel Macron juste avant sa tournée en Afrique, lorsqu'il a appelé en février dernier à bâtir un nouveau partenariat entre la France et l'Afrique et notamment un changement de méthode pour travailler davantage avec la société civile, et parmi elles, écouter en particulier la jeunesse. C'est tout l'enjeu de votre structure, donner à la jeunesse une place dans ce débat sur l'avenir du continent africain. Alors, j'ai envie de commencer par vous poser une question. Racontez-nous en quelques mots le parcours qui a été le vôtre parce que euh, ça n'avait rien d'évident de se lancer dans cette initiative, même si toutes les deux, on peut considérer que vous êtes issue d'une diaspora africaine. Je vais commencer par vous, Ileana. Racontez-nous d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait avant de créer cette association Alors rapidement, donc moi je suis née,
1: j'ai grandi à Lomé, au Togo, donc un petit pays entre le Bénin et le Ghana. Et puis, comme beaucoup, je suis arrivée en France pour faire mes études. Donc, j'ai commencé par du droit, j'ai fait une école de commerce. Je me suis beaucoup engagée dans le monde associatif. Donc, j'ai fait un service civique, j'ai été de l'Institut de l'engagement. Donc, j'ai fait ce que j'appelle ce fameux parcours d'engagement. Et puis, en parallèle, j'ai été consultante en stratégie dans le monde privé. Donc, accompagnée des banques et des assureurs. Et puis là, il y a le Covid qui est arrivé. Et puis, le Covid nous emmène à nous interroger sur notre impact sur finalement comment on peut participer aussi au développement du continent qui nous a vu naître et comment on peut être utile. Et puis c'est là où je rencontre Amina et ensemble on crée Je m'engage pour l'Afrique.
0: Vous avez vécu combien d'années au Togo avant
1: d'arriver en France Je suis arrivée en France à 18 ans, donc en fait j'ai fait une grande partie de, de, de ma vie au Togo et puis ça fait 11 ans maintenant que je suis en France. J'ai fait le choix d'être française et de demander la nationalité française et donc du coup quelque part je vois mon rôle comme un trait d'union entre les deux pays qui m'ont fait naître et les deux continents que j'aime. Et finalement, c'est comment, à mon échelle, on arrive à capter toutes les énergies positives, qu'elles soient de la diaspora ou non, parce que notre, notre envie aussi, c'est d'élargir. C'est de ne de, de pas s'enfermer, c'est d'être, de parler avec les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, de dialoguer. Euh, et on a envie de, nous, on parle de français lié à l'Afrique. C'est-à-dire, peu importe d'où vous venez, est-ce que vous, est-ce que vous sentez cette envie de participer aussi à, à faire émerger les talents, à avoir une Afrique excellente et performante, comme dirait Amina
0: Alors, Amina, et vous, à quoi ressemblent votre, vos jeunes années euh,
2: Moi, je suis marocaine, donc j'ai, je suis née, j'ai grandi à Marrakech, euh, sans engagement politique, quel qu'il soit, euh, à quelques moments que ce soit, plutôt rat de bibliothèque, euh, littéraire dans l'âme, euh, destinée à devenir prof de philo, à la base, <rire> c'est ce que j'espérais. Euh, et du coup j'ai, j'ai rejoint Sciences Po Paris, c'est comme ça que je suis arrivée en France, c'est là où j'ai fait mes études, où je me suis beaucoup intéressée à la question des coloniales, euh, à la science sociale en règle générale, à la science euh, et au comportement cognitif, à toutes ces questions qui en fait m'ont mené à réfléchir à ce qu'est la politique publique et la place qu'elle, qu'elle, qu'elle prend euh, dans nos sociétés et surtout à, à me rendre compte de à la fois la frustration et l'injonction contradictoire qu'on fait à cette nouvelle génération. La frustration de n'être jamais invité à ces tables de conversation ou sinon de façon complètement sommaire ou, euh, ou un peu de, d'incarnation un peu factice. Enfin, c'est des Young Leaders par là, c'est euh, euh, des jeunes qui sont là juste pour être jeunes et être là. Euh, ce, que, ce que je trouve particulièrement réducteur. Et pourtant, c'est déjà là qui on, on somme de venir s'engager, de faire des choses, de faire des propositions. C'est déjà là qui on demande d'ouvrir toutes les portes, mais auxquelles on referme toutes les portes systématiquement quand ils y toquent. Et, euh, et pour moi, ça s'incarnait très profondément dans la chose publique et la chose politique. Euh, et d'autant plus sur la question africaine. Euh, étant marocaine, forcément on a un rapport avec le continent africain qui est beaucoup plus complexe euh, que ce que les gens imaginent. C'est des identités qui ont été construites au fil euh, bah, de réalités politiques très complexes aussi. Je pense que moi, le sentiment d'appartenance africain est arrivé très tôt dans ma vie, mais je faisais partie un peu des seuls dans mon écosystème à me sentir africaine. Ça faisait aussi partie de mes grandes frustrations d'avoir l'impression qu'il y avait un récit national dans ce pays qui n'était pas du tout lié à l'avenir du continent, là où en réalité, on avait toutes les raisons de l'être euh, et de comprendre davantage pourquoi on était africain. Et en fait, c'est toutes ces choses-là qui ont commencé à à mariner pendant le Covid, euh, un peu comme, comme Ileana, que du coup j'avais croisé dans ce fameux cabinet de conseil euh, où j'étais aussi et, euh, et une chose en a mené une autre, on... elle m'a écrit un message, m'a dit qu'elle avait euh, réussi à parler à plein de jeunes qui étaient euh, super motivés pour faire un truc, quoi on sait pas encore et euh, on a écrit l'histoire comme ça. Donc euh, ça a été un, un truc hyper itératif qui a fini par tenter de nous ressembler toutes les deux
0: oui, absolument. Et d'ailleurs, on l'entend dans vos récits de parcours, hein, puisque, Iliana, vous venez en tout cas par votre formation du monde de l'économie, du commerce, et puis euh, vous, Amina, du monde de la politique. Et on sent bien, dans Je m'engage pour l'Afrique, que euh, le cœur de votre action, c'est euh, de rédiger, d'imaginer, de penser des politiques publiques, mais qui sont très tournées vers la question économique. Et donc, le soutien au développement euh, d'un continent euh, africain, peut-être qu'on on va... Commencez par là. Euh, quel regard est-ce que vous portez toutes les deux sur l'existence C'est-à-dire, est-ce que euh, vous avez le sentiment, euh, comme le disait cette autrice que qu'on euh, est souvent dans euh, des relations d'aide, dans des relations qui parfois tournent à la charité, parfois à du néocolonialisme, de l'aide liée, quand on euh, se fait accompagner d'entreprises dont on attend qu'elles soient quand même servies puisqu'on a aidé le pays en question quel est votre regard à vous sur tout cela Ou alors est-ce que vous appartenez à une jeune génération qui n'a plus trop envie de porter de regard là-dessus et plutôt de se tourner vers le, l'avenir
2: Derrière tout le débat économique et la question de l'aide au développement, il y a aussi la volonté de créer un bouc émissaire ou un espèce de, 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 de grand tout qu'on peut ensuite sacrifier sur l'autel du futur et dire en fait la faute à l'aide au développement, la faute à cette façon de faire, la faute à cette méthode. Et pour moi, c'est se dérober d'une réalité qui n'est pas que l'aide au développement, c'est pas bien. C'est qu'aujourd'hui, on la perçoit mal. Aujourd'hui, il y a eu derrière une histoire économique euh, de, 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 de puissance coloniale, et il faut se l'admettre, qui ont euh, émis des pressions qui sont incroyables sur ces pays africains. Et plus largement, on n'a pas le monopole de, de cette histoire-là. Les pays d'Amérique latine, d'Asie du Sud-Est aussi le vivent, euh, et qui aujourd'hui se retrouvent dans des traquenards économiques. Et qui, évidemment, c'est des traquenards qui sont des véritables pièges de, de pauvreté. Mais ce n'est pas l'aide au développement ou la relation avec les entreprises ou tout ça. C'est des mécanismes énormes qu'il va falloir qu'on réussisse à démonter petit à petit. Et en fait, en stage, je pense qu'il faut arrêter qu'on, d'essayer de trouver euh, euh, soit euh, le Satan absolu qui est l'aide au développement ou autre, euh, ou autre euh, coupable de cette situation, soit le héros qui viendra sauver euh, cette grande histoire. Il faut qu'on réussisse à travailler un peu comme des plombiers en résolvant les problèmes de façon microéconomique, là où ils sont, comme ils sont, et notamment les grands défis de développement, et qu'on arrête de croire que, que c'est juste l'aide au développement ou autre chose qui fait ce mal. Est-ce
0: que vous pouvez nous en donner quelques exemples de ces mécanismes dysfonctionnels qui font perdurer les inégalités et donc la pauvreté à l'échelle du monde ou des relations entre l'Union européenne et l'Union africaine, par et exemple Il y en a
2: énormément. Il y a par exemple sur la question de la santé, euh, l'accessibilité aux médicaments, la, la gestion aussi euh, des ressources euh, humaines euh, quant à la santé. Aujourd'hui, on a énormément de médecins, je parle en tout cas du Maroc, de médecins qui quittent le pays pour venir rejoindre bah, Greener Pastures, qui sont l'Europe pour des salaires qui sont plus importants. Et, qui ont, ont, et nous, on se retrouve avec des déserts médicaux qui sont quand même extraordinaires. Il y a la question des transferts de fonds. Où on continue de taxer ce que moi je considère être comme bah, un flux financier émotionnel, et peut-être même le seul flux financier émotionnel qu'on connaisse réellement en termes. Enfin, dans le monde international qu'on a créé, c'est quelqu'un qui aime quelqu'un, qui lui envoie de l'argent. Et on trouve quand même le moyen de le taxer à, à des taux qui sont quand même extraordinairement hauts. Euh, et surtout, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, qui envoie de l'argent à quelqu'un qui n'en a pas beaucoup. Non Là plus. où on se
0: refuse à installer une vraie taxe sur les transactions financières, par Exactement. exemple, à l'échelle mondiale, en fait, qui serait c'est... bien plus justifiée. Ouais.
2: Et en fait, j'ai l'impression qu'on continue, je n'ai pas l'impression, c'est la réalité, on continue de créer des pièges de pauvreté systématiquement et ensuite de se questionner sur pourquoi les gens continuent d'être pauvres. Alors qu'en réalité, bah évidemment que si on continue de de désinvestir dans le secteur éducatif et qu'on continue de créer euh, des espèces de déserts d'éducation, que ce soit dans un pays comme le Maroc ou ailleurs, en en Afrique de l'Ouest, en Afrique subsaharienne, évidemment que les gens vont continuer d'être pauvres, évidemment qu'on ne va pas pouvoir accéder à des revenus supérieurs, évidemment que, que ne pas traiter la question du paludisme ou des grandes pandémies, évidemment que ça détruit la capacité productive de ces pays. Au-delà même de la question sanitaire, quelqu'un qui a le palud est moins productif que quelqu'un qui ne l'a pas. Donc en fait, si on continue de traiter cette, euh, cette pandémie comme étant... Euh, clairement quelque chose de chez eux et ils se débrouillent avec, parce que c'est ça le sentiment qui existe, bah, on se retrouve avec des pays qui perdent de leur capacité productive. Et, et c'est, c'est un propos hyper capitaliste que je dis et qui ne me ressemble pas du tout, mais quitte à faire le jeu capitaliste, autant montrer que bah, résoudre ces défis de développement, c'est aussi bien pour votre business, peu importe ce qu'il est mm-hmm.
0: Alors on sent évidemment euh, la source de vos convictions euh, puiser ses racines dans l'enfance, le pays qui vous a vu naître. Mais vous disiez tout à l'heure, Iliana, que dans Je m'engage pour l'Afrique, vous avez aussi des gens qui ne sont pas issus de la diaspora. Racontez-nous un peu euh, quel est leur profil et comment ils se retrouvent là en fait, ils sont des profils totalement divers, hein, c'est-à-dire que
1: c'est à la fois des, des, des personnes qui viennent du monde du privé, qui viennent du monde du public aussi, de plus en plus, qui travaillent dans les ministères, euh, qui s'intéressent à l'Afrique, qui ne savent pas trop finalement c'est quoi cet ovni, cet objet non identifié et qui ont envie d'en savoir plus, euh, qui ont envie de se retrouver dans un écosystème qui leur ressemble, c'est-à-dire qui est ouvert, où on peut avoir du débat, euh, on peut apprendre les uns des autres. Et nous, ce, qu'on, ce qui est hyper important pour nous, ce c'est, c'est pas euh, les petites parisiennes qui vont aider l'Afrique. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est d'avoir ce, cette mobilité croisée. C'est aussi demain avoir des personnes qui sont au Togo, au Maroc, en Côte d'Ivoire, qui viennent former aussi ici sur le continent, euh, en France, en Europe, qui puissent pouvoir expliquer c'est quoi les enjeux de, d'éducation, qu'on puisse avoir identifié les innovations. Notamment, je parle, nous, on parle beaucoup d'écologie populaire africaine et, et on, a, on, a, on a adoré travailler sur ce sujet parce qu'on s'est rendu compte avec Amina que, au fond, les pratiques écologiques, elles existent déjà. On parle de sobriété, c'est un peu le mot à la mode. Mais euh, moi, j'ai grandi avec des gens autour de moi qui, la sobriété, était le mode de vie. Et en fait notre rôle est de pouvoir identifier ces bonnes pratiques et de pouvoir les amplifier, les mettre à l'échelle. Et donc, nous, on a à apprendre, finalement, sur cette fameuse transition écologique et environnementale dont on parle tant. Et donc, nous, on a envie de faire dans les deux sens. On ne veut pas que ce soit... Et pour nous, c'est ça, le rapport gagnant-gagnant. Ce n'est pas un qui aide l'autre, c'est, finalement, ce partenariat où on apprend des, des, des deux côtés. Et pour nous, c'est très, très important d'ouvrir. Euh, et, puis, euh, et puis, on se rend compte avec Amina de plus en plus que, en fait, personne ne sait ce qu'on met dans diaspora, au final. C'est-à-dire que c'est quoi les diasporas On s'attend à voir 54 pays ensemble qui pensent la même chose, alors qu'on est 54 pays, 54 histoires, le Maroc c'est pas le Togo, le Togo c'est pas le Maroc, mais c'est pas grave. On n'a pas besoin d'être une coalition de 54 pays. On a nos différences. Par contre, ce qui est important, c'est de trouver nos communs.
0: Alors trouver nos communs.. Euh... Parfois, ça s'avère difficile à l'échelle du continent africain. Et je me tourne vers vous, Amina, quand, par exemple, on voit un pays comme la Tunisie, avec son actuel président, qui s'en prend au grand remplacement que constitueraient les Africains euh, de l'Afrique subsaharienne. Qu'est-ce que ça vous inspire Parce qu'on a le sentiment que, pour le coup, euh, on a quand même euh, des pays qui ne tirent pas dans le même sens.
2: Bah, très clairement, c'est extrêmement inquiétant. Enfin, les propos du président Saied sont complètement... Euh déplacé, démesuré, délirant, très sincèrement. Enfin, j'ai l'impression d'être devant un épisode de Black Mirror. Enfin... Mais en même temps, il faut lire la réalité d'un pays qui est dans une crise économique qui est vraiment extrêmement violente, et qui en plus de ça se retrouve avec quelqu'un, et on, on se le dit franchement, qui est en pleine dérive autoritaire, et qui vraiment est part en live, comme disent les jeunes. Euh jeune encore. Et d'une certaine façon, il faut aussi se l'admettre que ça fait partie d'une réalité sociale. Enfin, Le racisme existe au Maghreb, comme je pense qu'il existe à peu près partout. Le seul truc, c'est qu'il va falloir qu'on apprenne à pas tant le contenir, mais à le combattre très sincèrement et, et très efficacement, parce que c'est quand même un péril... Euh... Enfin, d'une violence même, de, de, d'attendre aussi ce truc de, de deux poids, deux mesures, d'être en mesure de faire preuve d'autant de racisme chez soi et de se plaindre de la discrimination en Europe, enfin, ça me rend folle. Euh, et en réalité, euh, que ce soit lui ou d'autres dirigeants euh, de maghrébins, euh, ça ne m'étonne pas, mais ça me désole beaucoup.
1: Peut-être que moi, ce, qui, ce, qui est, ce qu'on a trouvé intéressant avec Amina, à un moment donné, mais on ne l'a pas choisi, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas choisi de faire ce duo euh, afrique subsaharienne et Méditerranée du moi, Sud. Moi, ce que je trouve très
0: intéressant euh... chez vous. <rire> mais, mais, mais... mais
1: justement, en fait, on s'est rendu compte des différences culturelles qu'on avait qui existent à travers les codes, à travers le langage. Euh, mais ce qu'on trouve intéressant, c'est dans nos communautés qu'on essaye de rassembler, mmh. c'est à la fois des gens qui viennent d'Afrique du Nord, des gens qui viennent d'Afrique subsaharienne, des gens qui n'ont euh, euh, pas d'autre origine que l'Afrique. Euh, et, et de montrer que c'est possible... Et surtout, de ne pas avoir peur de ne pas être d'accord. Et de ne pas avoir peur de ne pas avoir la même perception. Mmh. La perception au travail, la perception des mots. Et nous, on, encore aujourd'hui, puisqu'on forme un duo, on se dit on a un vieux couple maintenant toutes les deux, bah, c'est que parfois, on va se disputer, on ne va pas être d'accord sur un truc. Et je veux dire, mais tu vois, là, regarde telle personne, elle fait comme ça. Mais ça, c'est ça que ça veut dire euh, chez nous, au Togo. Et donc, en fait, c'est ce dialogue-là aussi, je pense, qu'il manque. Il manque ces espaces de dialogue où on apprend à se connaître en tant qu'humain. Et que tant qu'on n'aura pas fait ce travail-là de, de comprendre les Culturel, on arrivera encore à faire des erreurs et et avoir des perceptions qu'on n'arrivera pas à à dépasser, Euh, et c'est en ça aussi que, du coup, la perception du Maghreb. Moi, je je découvre de plus en plus. Et aujourd'hui, quand on me dit, Ah, mais comment ça se fait que tu es une cofondatrice marocaine? Je sais, mais en fait, c'est plus complexe que ça. Euh, tous Tous les Marocains sont pas racistes, attention, et du coup, je sans le vouloir, je suis un peu porte-parole. Moi, <rire> moi, encore, je ne suis
2: vraiment pas raciste, je ne réponds pas Vous savez, ce que vous dites
0: me fait penser à un texte que j'ai été amenée à relire récemment, et je vous le conseille, euh, un texte philosophique de Plutarque, qui s'appelle « De l'art d'écouter ». En fait, on n'arrive pas à faire société ensemble, et société, ce n'est pas seulement à l'échelle d'une nation, c'est même à l'échelle du monde, si on ne prend pas juste le temps d'écouter les autres. Oui, il y a des différences culturelles, oui, il y a des différences de points de vue, mais si on s'enferme chacun dans ses bulles, et c'est vraiment la tentation de notre monde hein, de s'enfermer dans des bulles informationnelles, de gens qui vous ressemblent, etc., bah, c'est la meilleure façon de ne jamais résoudre aucun problème au monde. Donc vous, vous avez choisi d'ouvrir vos bulles, clairement. Alors je voudrais vous poser une question parce que du coup, en ouvrant vos bulles, j'imagine que vous, êtes, euh, vous avez fait une tournée dans les pays africains. J'imagine que vous êtes allé euh, à la rencontre euh, des sociétés civiles, peut-être même des gouvernements euh, africains. Euh, vous allez nous le dire dans un instant, mais la question que je me pose, c'est, euh, dans les discussions que vous avez avec ces interlocuteurs-là, à quoi ressemblerait un partenariat équilibré entre l'Europe et l'Afrique, par exemple C'est-à-dire, un partenariat équilibré, c'est comme un panier dans lequel chacun met quelque chose qui pèse à peu près la même chose à la fin. Que mettrait l'Europe et que mettrait euh, le continent africain ou les pays africains
1: Nous, on a travaillé beaucoup après le sommet de Montpellier sur la constitution des conseils de suivi de Montpellier euh, et de voir en fait comment euh, bah, la France déjà arrivait à être moins hors sol sur les demandes des sociétés civiles. Et et ce qui revient beaucoup, c'est le sujet d'emploi. C'est-à-dire que quand on voit que sur le continent africain, il y a un taux de chômage qui parfois est plus de 60%, euh, il y a une on vraie. On rappelle
0: de... qu'il y a 15 millions de jeunes qui entrent sur le marché du travail chaque année sur le continent africain. Ouais. C'est, c'est ce qui est énorme. Et comment on adresse ce sujet-là
1: de la formation professionnelle et de l'emploi, et donc du transfert de technologies et de compétences Comment, du coup, dans tous les deals financiers, pour revenir sur la dimension financière, quand une entreprise française s'installe en Afrique, comment vraiment. Euh, elle travaille à créer des centres de formation, comment elle travaille à transférer la technologie et donc créer des vraies chaînes de valeur et que ce ne soit pas juste une entreprise qui arrive, qui fasse son bénéfice et qui d'ailleurs reparte qu'on puisse créer un tissu de PME, de TI autour du, du coup, par exemple, bah, des zones industrielles qui commencent à avoir de plus en plus sur le continent africain. Enfin, c'est vraiment cette espèce de gagnant-gagnant où, à la fin, on voit l'impact direct sur le revenu de la personne X. Et c'est, et c'est cette espèce de besoin de concret, en fait, que les gens nous demandent, enfin, que les gens demandent. Et c'est ça qu'il faut, à mon avis, construire à chaque fois qu'on fait un partenariat à gagnant-gagnant.
0: Donc ça, c'est les entreprises, en l'occurrence européennes, qui viennent agir sur le continent africain. Qu'est-ce qui peut venir du continent africain qui serait terriblement utile au continent européen Tout à l'heure, vous en avez un peu parlé en évoquant la sobriété énergétique, etc. Est-ce que vous voyez d'autres sujets sur lesquels vraiment le continent africain, d'un point de vue business hein, euh, économique, pourrait apporter quelque chose qu'on ne sait pas faire ici Ben Franchement, sur
2: l'innovation financière, par exemple, le 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 continent africain a été assez exceptionnel. On a vu MPSA au Kenya, on a vu toutes ces innovations de fintech qui ont fait partie aujourd'hui du gros tissu de de ce qui s'est passé en termes de développement. Il y a aussi énormément d'innovations en green tech et dans toutes les technologies climatiques. On en en voit beaucoup passer. On a beaucoup d'entrepreneurs au sein de Je m'engage pour l'Afrique qui travaillent sur ces questions-là. Euh, la question spatiale aussi, du néo-spatial, et comment est-ce qu'on utilise l'observation de la Terre euh, comme un outil véritable de pilotage euh, à la fois agricole, euh, à la fois euh, euh, urbain, périurbain. Il y a plein de choses en fait qu'on peut apprendre. Il y a, au même titre, dans Rastiner le, le second ouvrage de, de, de GMA, on, on a beaucoup parlé aussi d'habitat durable. On a beaucoup parlé justement de ce nouvel avènement potentiel d'une nouvelle forme d'habitat, de logements qui soient à la fois euh, respectueux de l'environnement, mmh. qui soient à la fois euh, portés par des matériaux locaux et avec un savoir-faire local, et qui par ailleurs euh, en fait, restent extrêmement abordables et peuvent constituer du logement social. Tout ça, c'est des territoires d'expérimentation où on a à la fois la place, les moyens, la technique, et surtout les cerveaux pour le faire sur oui. le continent. Là, Donc je pense qu'il y a moyen d'apprendre énormément de choses, et puis, derrière ça, il y a aussi un, un énorme az, agenda d'apprentissage sur le continent africain, sur tout bêtement la gestion des pandémies. Enfin,
0: oui. D'ailleurs, on l'a vu au moment bah du oui. Covid, il y avait des leçons qui avaient été exactement. tirées de la pandémie précédente, ouais. absolument, notamment d'Ebola. Oui, hum. exactement. Et ça, pour le coup, je pense qu'il ne faut absolument
2: pas euh, sous-estimer euh, ce qu'on peut apprendre de crise permanente. Euh, et ce qu'on peut apprendre de solide venant de crises permanentes, c'est pas pour rien que c'est le Japon euh, qui nous informe très largement sur euh, les questions de catastrophes naturelles, parce qu'ils en ont vécu assez pour savoir deux trois trucs dessus. Et euh, au même titre, je pense que le continent africain a un savoir pareil sur euh, euh, tout ce qui est infectiologie, tout ce qui est euh, euh, maladie vénérienne, tout ce qui est euh, traitement de venin de, de maladies venant justement de morsures de serpents, par exemple. Plein de choses qu'on apprend sur le continent et en fait euh, j'invite évidemment les chercheurs européens à venir sur le continent africain, à travailler avec les chercheurs africains et à créer aussi ce cadre académique euh, qui permet justement de mieux comprendre, mieux apprendre ensemble et qui brise un peu toutes ces barrières de le savoir vient d'ici ou le savoir vient de là. La communauté académique elle est censée être globale.
0: Vous avez évoqué votre deuxième livre. C'est l'occasion de dire que vous en avez donc sorti. De... Donc, le deuxième, c'est en... Ah, cinq quatre. Cinq Ok, très bien. Alors, le tout premier, rappelez-moi son nom, ça c'était... S'appelle Contresens. Contresens, voilà. Euh, où il y avait déjà un certain nombre de recommandations de politiques ouais. publiques sur lesquelles on va revenir dans un instant. Donc, Contresens, puis Enraciné. Ouais, c'est ça. Et les trois autres, Alors, alors Alternative, Demain l'Europe...
1: Et puis, euh, démocratie. Donc, on a fait un, un dernier papier sur la démocratie, mais il y en a d'autres qui vont arriver euh, cette année. Fabuleux,
0: donc, euh... fabuleux, Et donc, du coup, ce sont des recommandations de politique publique qui s'adressent. À qui Au gouvernement africain Au gouvernement français euh... Les deux Les on deux. Ouais.
2: En fait, ça va dépendre. Donc, pour vous donner un peu le processus rédactionnel de ces ouvrages, on met autour de la table plein de jeunes qui ont des compétences techniques, euh, qui sont par exemple experts de leur sujet, euh, qui sont agronomes, actuaires, euh, chercheurs, etc. Ou des jeunes entrepreneurs qui juste s'intéressent à une question et ont eu la curiosité d'aller regarder plus loin. Euh, et on les acclimate à comment on écrit une recommandation de politique publique. Qu'est-ce qu'une politique publique Comment est-ce que ça fonctionne Quels sont les rouages administratifs de l'État où ils pourraient adresser potentiellement cette recommandation Et ils écrivent un papier euh, de façon euh, vraiment collégiale. C'est-à-dire qu'on est une équipe de 10, euh, on fait du peer learning et du peer reviewing, c'est-à-dire que c'est l'un qui relie l'autre, qui relie l'autre, qui relie l'autre, jusqu'à ce qu'on arrive à une version qui ne soit pas forcément consensuelle, mais au moins une version qu'on considère comme étant assez solide pour porter une idée claire. Mmh. Et en fait, Contresens, c'est le premier ouvrage qu'on a construit de cette façon-là euh, et porte justement sur la question de la dette publique euh, et pas tant sur euh, comment résoudre cette histoire de dette publique, etc. Mais en vrai, s'il n'y avait pas à la résoudre, qu'est-ce qu'on en ferait Si ce n'était pas un problème, qu'est-ce qu'on en ferait Et surtout, pourquoi est-ce que c'est, si c'est tant un problème, pourquoi est-ce que ceux qui vont la porter potentiellement demain ne sont jamais impliqués dedans Pourquoi est-ce que cette nouvelle génération... Et tout le temps exclu du débat, tout le temps exclu de la conversation sur la dette publique, en lui disant « c'est trop compliqué, ces plans de chiffres t'intéressent pas, tu verras ça quand tu seras plus grand
0: ». Juste, pardon, je précise pour nos auditeurs que par « dette publique », vous entendez pas uniquement la dette publique extérieure, c'est-à-dire celle qui est détenue par d'autres ouais. pays, des créanciers extérieurs. Vraiment, c'est la dette publique, comme on parle de la dette publique en France, et de son poids sur les futures générations en exactement. D'accord. exactement.
2: Et en fait, on s'est posé la question de… En fait, si la dette publique, ce n'est pas tant ce qu'elle est ou combien c'est, mais ce qu'on en fait, quel serait son usage le plus pertinent, selon nous Et en fait, c'est neuf personnes qui ont écrit neuf papiers sur neuf façons différentes de faire usage de cette dette publique, oh. euh, que ce soit euh, sur euh, le financement des startups et des PME, que ce soit euh, euh, sur euh, le, le transfert de forage, le transfert de fonds, enfin plein de choses comme ça. Et en fait, c'est grâce à ce modèle-là qu'on s'est dit, bon, bah, en vrai, c'est quand même des recommandations qui méritent d'être portées. Oui. Euh, et d'être bon, incarnées aussi. Et d'être incarnées par ceux qui les ont écrites, puisque l'idée, c'est aussi que ce soit ces nouveaux visages et ces nouvelles personnes qui, qui soient l'incarnation de cette nouvelle relation. Et en fait, on va présenter ces recommandations euh, euh, auprès de ministères en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord, euh, que ce soit le ministre de l'Économie au Bénin, que ce soit euh, euh, des ministères, euh, notamment du tourisme au Maroc. Enfin, on essaye justement de porter ces recos. Pareil au niveau des mairies, et, enfin, au niveau municipal et local, c'est un, c'est un échelon euh, qui, nous, nous importe énormément. Et on pense qu'il y a une, une grande partie de l'action publique qui s'y passe. Et où c'est là quoi, en fait, qu'il faut qu'on s'intéresse aussi en termes de, de coopération décentralisée. Et en fait, on essaye de toucher enfin, toutes les portes qui veulent bien nous entendre.
0: Quel est l'accueil qui est réservé à ces recommandations
2: Alors
1: pour le coup, ça dépend vraiment de, du pays, ça dépend aussi du décideur et, et, et du moment. Euh, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est aussi de choisir les bons moments, c'est-à-dire qu'il y a une actualité internationale ou nationale qui nous permet justement de prendre la parole. Euh, on croit aussi que les médias ont un rôle essentiel à jouer dans ce, dans ce nouveau narratif. Et donc nous, on a tout un travail de coaching, d'accompagnement justement de, de nos cohortes pour pouvoir prendre la parole, parce que ça s'apprend. Mmh. Parler à un député, parler à un ministre, parler à un président de la République, euh, ça ne vient pas tout seul et d'être percutant. Donc nous, il y a tout ce travail en interne aussi de formation et d'accompagnement. Ce n'est pas tant pour créer des young leaders, mais que de créer des citoyens qui sont épanouis, euh, qui jouent leur rôle de citoyen. Euh, et parfois, même quand la porte est fermée, il faut passer par la petite fenêtre et on a la chance d'avoir des médias qui sont quand même très forts et que la puissance des médias euh, aujourd'hui nous oblige en fait les décideurs à nous écouter donc euh, nous on est là aussi pour, pour bousculer, et on, c'est, c'est un peu notre rôle euh, chez Je m'engage pour l'Afrique et enfin on veut former un maximum de personnes et on revient sur cet aspect de formation qui pour nous est important c'est-à-dire qu'une fois qu'on a, on a rédigé, qu'on a réfléchi entre nous, qu'on a rencontré des experts et c'est comme ça qu'on vous a rencontré aussi pour challenger ce qu'on fait euh, comment on en fait l'affaire de tous Comment, qu'on soit à Strasbourg, à Nice, à Lomé, à Casa ou à, à Marrakech, on arrive à, à, à diffuser en fait, ce savoir pour que chacun puisse être conscient de ce qui se passe autour de lui et qu'il sache qu'il a le droit de parler, il a le droit d'aller à l'échelon le plus proche de chez lui, lui dire pourquoi ça se passe comme ça. Moi, j'ai compris ça, mais pourquoi on fait ça comme ça Et quelque part, c'est ça qui nous anime aussi, c'est qu'il y a des nouveaux visages qui émergent et que derrière, on puisse faire émerger d'autres nouveaux visages. Et c'est un peu cette petite des petits pas auxquels Amina et moi, je pense on croit beaucoup.
0: Au mois de juin prochain, la France organise un sommet pour repenser le financement, notamment de la lutte contre le changement climatique entre le Nord et le Sud. Euh, mais aussi, on l'espère, la question du développement. Euh, si vous aviez soit une baguette magique, soit un accès tout privilégié, disons, au président de la République, quelle serait euh, la, la mesure la plus importante pour vous qui devrait sortir de cette réunion au sommet qui devrait réunir tous les pays du monde, enfin, en tout cas, un certain nombre de pays du monde, d'institutions financières, internationales, banques mondiales et autres à votre avis, ce serait quoi la vraie bonne mesure pour lutter contre les déséquilibres que vous évoquiez tout à l'heure
1: Quelque part, ce n'est pas tant la mesure phare, parce que ouais. je ne crois pas à la mesure providentielle, mais je crois à la méthode. Et en fait, euh, il faut arrêter de consulter les mêmes personnes, même nous y compris. Il faut aller so- sortir des sentiers battus et-, et d'aller sur le terrain un peu avant. Et donc, si moi, j'ai un souhait, si j'avais une baguette magique, vraiment qu'on, qu'on change de méthode, mais pas juste à travers les mots, euh, qu'on le fasse vraiment. Que, que... Quitte à prendre un peu plus de quitte temps. Quitte à quoi. prendre un peu plus de temps, quitte à ce que ça prenne un an, c'est pas grave. Mais c'est un an de travail qui c'est est construit. Comme ça
0: résonne avec la réforme des retraites. <rire> <rire> mais, mais, pas mais, mais, au, mais
1: au-delà de ça, c'est même pas juste écouter. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte avec Amina que, en fait, on écoute, c'est très bien. On serre la main, on fait la photo, c'est, c'est génial. Hein. Je, je sais pas moi qui veux dire que j'aime pas ça. Ça ramène des likes. Euh, après, la capacité justement à faire la suite. C'est-à-dire que, comme je dis, la société civile travaille avec un gouvernement. C'est une méthode. Et en fait, ce n'est pas parce qu'on dit « ok, on va faire ça » que derrière, euh, l'acteur de la société civile a les moyens de comprendre euh, le mécanisme ministériel, euh, le truc interministériel, etc. Là, maintenant, il faut aller encore plus loin. Il faut pouvoir réfléchir aux modalités très rapidement et insérer et apprendre en fait, comment ça marche. Parce que la machine administrative, elle est, elle est difficile. Et donc, quand il y a l'administration et le politique, ce n'est pas du tout la même chose. Enfin, nous, on apprend. Et, et on se dit « ok, maintenant, on a compris que ce n'est pas parce que le président nous a dit oui pour une mesure que demain, ça va être fait. » C'est un an, deux ans, trois ans. Et en fait, c'est usant parce que c'est du temps bénévole. Et ce temps-là, il n'est pas, pas valorisé. Les gens ne sont pas valorisés pour ce qu'ils font. Et derrière, ils se prennent aussi euh, bah, les retours du public. Et donc, quelque part, euh, si moi, j'avais une baguette magique, c'est juste vraiment changeant de méthode, mais vraiment.
0: Remettons le citoyen au cœur de l'action politique. Et que ce ne soit pas qu'une phrase qui est vraiment. très belle, mais que ce soit vraiment quelque chose de réel. Merci beaucoup, mesdames, parce que euh, ça aurait bien pu durer plus longtemps <rire> franchement j'avais plein d'autres questions mais on est contraint tout de même dans cet exercice c'était un plaisir de vous écouter bravo pour votre engagement et puis aussi l'originalité de la démarche euh, je souhaite très longue vie à je m'engage pour l'Afrique euh, et puis euh, pour nos auditeurs et eh bien je vous redis que vous pouvez commenter cet épisode sur nos réseaux sociaux si vous avez des questions pour nos invités n'hésitez pas à nous les passer on les transférera évidemment a très bientôt mesdames. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci, Merci à vous. À, bientôt. à très bientôt.